0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Cop vamos a compartir con ustedes diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en nuestro planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. En este episodio 18 de Raíz, la periodista argentina Julieta Lucero elaboró un informe sobre la pesca artesanal en el mar Patagónico, una actividad productiva respetuosa de la vida marina que se vale de saberes y prácticas tradicionales. Escuchamos.
1: El mayor peligro es ese. Al no darle tanta importancia a esta actividad, Corremos el riesgo de depredación porque no, no hay controles ni estudios como se hacían hace años atrás. Mi nombre es José Escorti y soy el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madre.
2: Hablar de biodiversidad es hablar de un espacio, de los seres que lo habitan y de las relaciones que se establecen al interior de ese espacio. Esos vínculos pueden ser respetuosos, pero también pueden ser problemáticos. Y los mares patagónicos no son la excepción. La pesca industrial y su basura, la pesca furtiva, los derrames de combustible y el riesgo de depredación son todos peligros que afectan las aguas de la provincia de Chubut, en Argentina. Ante el extractivismo y su impacto ambiental, existen otras formas de producir y de vincularse con el ambiente, formas sustentables. Ese es el caso de la pesca artesanal en cercanías de Puerto Madryn.
1: La pesca artesanal es, algo, es un estilo de vida. Es, es algo que, que se siente, ¿no? Es un trabajo que si bien es duro, uno se siente realmente libre haciéndolo. Tiene muchos altos y bajos, por ahí este, hay temporadas que, que uno gana bien y hay otras temporadas que uno no, no gana nada o mal. Pero es muy difícil, este, como si uno lo, le, le toma el gustito a ese trabajo, a, a esa libertad que uno tiene pescando que la deje, que deje esta actividad. La diferencia que tiene con la pesca industrial es que acá no somos un número, acá nos conocemos todos, acá uno llega a la pesca artesanal siempre en la mano de algún familiar o de algún amigo. Es muy raro que, que se incorpore alguna persona a pesca artesanal que no tenga algún tipo de contacto con lo que ya están haciendo este tipo de no
2: según la Ley Provincial de Pesca Artesanal de Chubut, la actividad está dividida en cuatro zonas. José trabaja en la Zona 1. Para que sea fácil de ubicar, la Zona 1 comprende tres golfos distintos, todos alrededor de la península Valdés, que es un área natural protegida. El sur del Golfo San Matías, el Golfo San José, que es mucho más pequeño, y el Golfo Nuevo, donde se ubica Puerto Madrid, y en el que se hacen los famosos avistajes de ballenas. En esos tres espacios trabajan alrededor de 300 pescadores y pescadoras que levantan almejas, cholgas, vieiras, mejillones, pulpos, entre otras especies, de esas que uno encuentra en la típica picada de mariscos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de pesca artesanal utilizan? En la zona 1 existen tres, los recolectores de costa, una práctica que tenían los pueblos originarios mucho antes de la conquista y que se mantiene aún hoy los rederos de costa, traída por los inmigrantes a principios de 1900, en particular por los italianos, y la marisquería por buceo, la práctica que ejerce José hace 33 años. El surgimiento de esta última de la marisquería por buceo es un ejemplo de por qué la pesca artesanal y el vínculo que establece con otros actores sociales es fundamental para la conservación de la biodiversidad.
1: La pesquería más nueva que tenemos acá en la zona, por decirlo de alguna forma, ¿no? este, surgió en el año 1974 a partir de la erradicación de la rastra cuando eh, un sector científico de, de, de acá, de, 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 de la zona, de, que trabajaban ya en el Centro Nacional Patagónico, eh, pudieron demostrar que la rastra era eh, muy dañina para los para los fondos eh, marinos ¿no? de esta zona. Entonces, una vez que se demostró eso, se prohibió eh, el arrastre en esta zona y de ahí surgió una nueva actividad, que es la marisquería por buceo.
2: Desde la asociación que preside José, valoran mucho el vínculo con los científicos y las científicas de la zona. Una de ellas es la bióloga Ana Sinti, investigadora en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos de CEMPAT-CONICET, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn. Con muchos años de experiencia en el tema, Ana identifica cuatro problemáticas para el desarrollo de la pesca artesanal. Un
3: poco lo que hemos eh, analizado a lo largo de todos estos años es que no, no se le da mucha, mucha importancia a la pesca artesanal y por eso no se, no se controla, por eso no se fomenta, por eso no, no se ve en la manera de facilitar las cosas a la gente que, que realiza la pesca artesanal.
2: Otra cuestión que señala es el impacto de quienes visitan el área protegida, en la que se encuentra en particular el Golfo San José.
3: En península se fomenta mucho el turismo, y, y no se ve, no se mira mucho el impacto del turismo, porque el turismo genera ingresos, ¿no? se, se mide por cantidad de habitantes, que, cantidad de visitantes, digamos, cantidad de gente que va y visita la península Valdés. Eh, y se trata de fomentar y se, y se toma como un indicador positivo la cantidad de gente que visitó la península, pero el impacto del turismo sobre las costas, la basura, eh, posible generación de incendios, el, el, la rotura, digamos, el daño que se genera sobre la, las restingas, el intermareal, los médanos, las zona médano, zonas de eh, médanos, zonas arqueológicas, eh, donde hay, por ejemplo, en territorios eh, indígenas, eh, el uso de, de, de Ford ¿no? los, los cuatriciclos, vehículos que, hay, que circulan por, la, por las playas, dentro de un área protegida, te estoy hablando, eh, no se controla de la manera que debería controlarse.
2: Ana Cinti menciona dos problemáticas más. Las restricciones de acceso a la costa que surgen como respuesta al mal control y afectan negativamente a la pesca artesanal, y la pesca deportiva, entre comillas, como le dice Ana, y ahora explica por qué.
3: Hay gente que, que va como deportivo, pero extrae recursos para comercializar, esa es otra problemática, que se da mucho en península, o gente que va con, con casillas, se queda varios meses y extraen recursos, por ejemplo el pulpo, el pulpito, que es un recurso de los pulperos, que es otra modalidad de, de recolección de costa, ¿no? el tipo de pesca artesanal que se da en la península, eh, compiten eh, esa extracción deportiva deportiva entre comillas o, es un gris ¿no? porque es, se supone que es deportiva no tiene habilitación eh, pero después se comercializa la pesca de salmón de mar por ejemplo el, salmón, el falso salmón, el salmón de mar que son, y otras especies eh, de peces de arrecifes eh, asociadas ¿no? al, al salmón, mero, crófalo todas esas especies también eh, se pescan de manera deportiva, entre comillas, y hay, hay bastante gente que vende la captura.
2: Repasemos. Tiene pequeña escala, se practica en familia, hay un cuidado especial por el ambiente en el que se hace. La pesca artesanal en alguna medida entonces se puede comparar con la agricultura familiar. Y al igual que sucede en el campo, la falta de políticas públicas adecuadas, los pocos controles y la falta de mediciones ponen la actividad y a la biodiversidad en riesgo.
1: Lamentablemente, estamos muy invisibilizados comparándolo con, con la pesca industrial. ¿no? Por eso creo que hasta que no haya una política fuerte enfocada a la pesca artesanal, siempre vamos a estar en peligro. Por ahí, eh, haciendo números, no tienen en cuenta el movimiento social que tiene este tipo de pesquería. El mayor peligro es ese. Al no darle tanta importancia a esta actividad, corremos el riesgo de depredación porque no, no hay controles ni estudios como se hacían hace años atrás. No hay control de los furtivos. Hace ya varios años que no se hace el relevamiento para saber eh, qué cantidad de recursos tenemos. Y eso se hacía a partir del año 1995, se hizo todos los años en forma consecutiva hasta el 2015-2016.
2: ¿De qué relevamiento habla José? De un estudio que se hacía todos los años antes de la temporada de pesca y del que participaban tres actores clave.
1: La Secretaría de Pesca colaboraba con el combustible para hacer este trabajo. Eh, el pescador ponía todo su, su, todas las embarcaciones y buzos y marineros y patrones a disposición y el, la parte del sector científico ponía sus investigadores. Cuando se terminaba el relevamiento, que duraba más o menos un mes, este, se juntaba toda esa información, nos reuníamos en el CEMPAD y ahí salía un número del... De la cantidad de, de, de recursos que había, como vieira, cholga, almeja, mejillón. Eh, y siempre más o menos daba que para extraer un 30% de la cantidad del recurso que había. Gracias a eso pudimos sostener el recurso durante un montón de años. A estos últimos años ha aflojado bastante el recurso. Eh, se pesca, pero no sabemos qué cantidad de, de, de bancos de cada especie ahí en el fondo y qué cantidad en realidad eh, estamos haciendo una pesquería de, de mucho riesgo estos últimos años.
2: En términos generales, Ana analiza la interrupción de los procesos como problemas de institucionalidad. La, las asociaciones
3: de pescadores, nosotros como técnicos, los técnicos de la Secretaría de Pesca siempre han estado... Eh, pero a la hora de las tomas de decisiones, que son las cabezas, digamos, la, la gente que está en, en un rol más de toma de decisiones en, esas, eh, en esos organismos estatales, eh, ahí es donde hemos tenido la mayor frustración, digamos, eh, por, por esos cambios de personas y que, eh, y que bueno, de repente no, no, no hay interés y, bueno, y se cortan los procesos. Entonces, eh, tenemos una institu institucionalidad muy eh, débil en Chubut y, y, y es muy difícil de, de construir eh, en, en, con eso, ¿no? con, con, ese, con esas características de institucionalidad.
2: Frente a esto, ¿qué hacer? ¿Cómo cuidar el trabajo? ¿Cómo mostrar los productos? ¿Cómo crear conciencia sobre el cuidado de las especies? Desde el 2001, cada Semana Santa, se realiza la Feria de Pescadores Artesanales José María Lobo Oresanz. ¿A quién hace homenaje el nombre de la feria? Al científico que trabajó para que se prohíba la rastra y que promovió la marisquería por buceo, de eso que nos habló hace un ratito José. Una persona que fue muy querida, un amigo, dice José, cuyo nombre sintetiza los valores de ese encuentro anual.
1: Para nosotros es, eh, más que feria, es una fiesta, ¿no? Porque es el, el único momento que tenemos contacto con la comunidad de Puerto Madre. Es el, el único momento que nosotros, aparte de, de vender los, los productos que, que hacemos o, y, o, o la materia prima de, de lo que pescamos, este, podemos explicarle a, a nuestros vecinos, a los turistas, ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo lo hacemos? Y eh, realmente nos sentimos muy confortables pudiendo com eh, comentar todo esto. ¿no?
2: La necesidad de mantener viva la pesca artesanal es entonces más que la defensa de un modo de producción. Es la lucha de pescadores y pescadoras por conservar un estilo de vida, una identidad que los une y es también una lucha comunitaria por el cuidado del mar
1: es la más sustentable de todas las pesquerías. Pero para que sea sustentable, también hay que cuidarla. También eh, hay que, tenemos que tener apoyos eh, de, de nuestro funcionario, nuestro gobierno, eh, en cuidar el recurso. Porque el, el recurso no, no, no se cuida solo. Y por ahí es muy difícil mentalizar por ejemplo, a, a, a nuestro vecino eh, acá en Puerto Madryn, de cuidar algo que no lo ven, pero que es, que es importantísimo. La lucha es grande, este, yo creo que son procesos largos, pero pensamos dejar eh, una pesquería bien armada para la gente que, que va a llegar en, en el futuro,
0: ¿no? Hasta aquí llegamos con este informe de Raíz, pero si visitan escuchoraiz.com van a poder acceder a más información sobre este tema. También en escuchoraiz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Por último, les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce, hicimos este episodio de Raíz el podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.